0: «В поисках истины» на радио «За гранью». Точка зрения экспертов своего дела на актуальные вопросы сегодняшнего дня. Слушай, анализируй, делай выводы. «В поисках истины» на радио «За гранью».
1: Геннадий – практикующий маг, таролог по совместительству астролог-исследователь. И второй гость в нашей студии – Дон Дружинин это писатель. Здравствуйте, здравствуйте,
2: да. Вячеслав, здравствуйте, да. Геннадий, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я знаю, что много читателей слушают меня сейчас. Всем здравствуйте.
1: Да. Дон, разрешите, я представлю вас полностью, как вы. Ну что ж, друзья, у нас сегодня очень интересная собралась в студии компания. Два эксперта, опытных, не первый раз у нас в эфире в гостях, и сегодня мы с вами будем говорить на тему везения и удачи. Вот многие утверждают, что чтобы стать богатым, таким нужно, таким нужно и родиться. Но вот так ли это? Ну хотя в общем-то везение или удача, она может проявлять себя в самых разных, самых разных сферах, начиная от э, материального благосостояния, карьеры, сферы отношений и, и какие-то ли любые другие вопросы.
3: Э, ну Тогда... следует за каким-то невезением. Это две сопоставимые вещи. Как привлечь? Ну, я прежде всего ориентируюсь на то, что говорят звезды, на то, что говорят планеты. Везение в каких-то планах прописано у каждого человека. Везение в других планах, которые, например, осложнены у человека, ну, от рождения так повелось, так повелось воспитанием, так повелось его временем рождения от какими-то обстоятельствами и там, допустим астрологической картой, оно нарабатывается в том числе при то, что называется проработке негативных вот аспектов, которые ну, мешают жить, так скажем, то есть они сразу уже заложены, в этом. если их отрабатывать, то получается степень невезения, которая должна быть, мы ее уже сделали, во всем остальном нам везет. Вот как-то так, я думаю А по поводу высказывания Хотелось бы прокомментировать Нужно ли родиться, например, богатым Или нужно ли родиться сразу Для хорошей партии то есть каким-то там, не знаю, царем, премьер-министром изначально, не обязательно, то есть человек, который работает над собой, человек, который слушает, в том числе не обязательно быть ему астрологом, не обязательно каким-то практикам прибегать, если он слушает знаки судьбы, если он слушает себя, как бы свою личность, то он будет развивать ее достаточно удачливо. Но, как говорили древние, то, что дано сапожник для уважения, не даст ему тех почестей Это недословно, но, но, но близко к тексту к оригинальному Не даст ему тех почестей, которые э, значит, предназначены для премьер-министра То есть Сапожник будет уважаем во времена удачи И удачи его в делах Он будет уважаем среди своей среды Среди своих собутыльников, среди своего района Среди э, своей, своей жены, море, да? среди своих детей вот. В то время как премьер-министр, скорее всего, подвинет царя В этот же удачливый период
1: так, то есть у каждого удача на своем уровне. Но вот уже меня порадовало, что Геннадий, вы все же даете некоторый намек служителям на то, что на свою удачу как-то можно повлиять какими-то своими усилиями, своими стремлениями. Хорошо, но ну будем потихонечку раскрывать этот вопрос. Позвольте спросить вас, Дон, вот как вы считаете, что такое везение? Вот как, как что, что можно назвать везением? Вот я. Взял, попал с утра ногой в тапок. Я, не считаю, что мне считают, что мне повезло, или же, или же нет? Потому что мы ну, же не каждое явление считаем вот повезло, а какое-то мы не считаем, что вот это, дескать, принимаем за обычное что-то.
2: Все верно, все верно. Во-первых, сам, сам поворот вопроса очень хороший вы сделал, спасибо, что вы так повернули вопрос. То есть для начала нам надо разобраться, а что такое вообще удача? что такое везение, что мы вообще подразумеваем под этим словом, для того, чтобы понять, как, ну, какие ключи мы можем найти для того, чтобы, скажем так, ее призвать да, в свою жизнь. То есть, нужно понять, как правильно заметил Геннадий, нужно понять, что это относительное понятие, как, знаете, есть поговорка такая, что русскому хорошо, то немцу смерть. Или, например, личному там, какому-то человеку, например, встретить привлекательную девушку и с ней переспать – это удача, а монаху, который всю жизнь воздерживался, вдруг его соблазнила какая-то девушка, для него это вообще крах всего духовного пути, ну, по крайней мере, временное падение какое-то. Это, может, такой немножко сложный для кого-то будет пример, но сам факт того, что одно и то же событие, оно может быть с одной точки зрения удачей, а с другой точки зрения оно может быть неудачей. То есть все временно в этом мире, все относительно. Вот это, прежде всего, нужно понять для того, чтобы вообще рассматривать такую категорию как удача. Второе, от чего зависит вообще, допустим, удача или неудача. Нужно понять, что удача это категория такая сознания, категория бытия, которая напрямую связана с целью, с целью, с тем, насколько мы поставили себе цель, насколько четко мы видим цель, куда мы вообще идем, потому что применительно к той или иной цели одно и то же событие будет удачей. Вставление тапки будет, например, если, если вы хотите пойти срочно на работу или на свидание к любимой девушке, то попадание в тапок ваш, как вы сейчас, какой вы пример привели, это будет что? Это будет удача, да? А если вы хотите наоборот найти там, ну, <грубо>, грубо говоря, отмазку, чтобы не идти на свидание, то попадание в тапок будет наоборот, ну, как бы вам это на руку будет. Я понятно, да, выражаюсь? То есть Или как? Или не очень, да, так. да, понятно. Ну, и вот то то есть...
1: тот же, тот же самый, ну, продолжайте, да, пожалуйста.
2: То есть применительно к цели. Очень важно понять, что нельзя рассматривать привлечение удачи безотносительно к понятию цели. Очень важно понять, что нужно видеть цель для того, чтобы привлечь удачу. И сама по себе уже четкая постановка цели и фиксация этой цели как яркого маяка в своем подсознании. Именно вот этот факт, постановка цели, это и есть энергетическая уже настройка на эту удачу. То есть сама Вселенная начинает нам помогать. Добиваться нашей цели, если мы четко представляем, чего мы вообще хотим Если наш ум не разбрасывается на множество желаний Если мы сегодня хотим одно, завтра другое Просто завтра третье или в течение дня вообще там наш ум между объектами чувств летает То соответственно у нас просто нет энергии Нет достаточной психической энергии для того, чтобы сконцентрировать свою жизненную силу на достижении какой-то цели И конечно же еще один важный ключевой момент, что эта цель, она должна быть благостной. Благостной больше всего я подразумеваю, что, что это не должно идти во вред другим живым существам. Это не должно быть как бы направлено на, на то, чтобы отжать что-то, украсть, ну, от, отнять энергию других существ. Потому что иначе мы становимся как раковая клетка в организме. Понимаешь, да? И, соответственно, Вселенная она будет нам противостоять, а не помогать. Понятно, да, это? Да, то есть должна быть,
1: цель должна быть
2: созидательной, да? не, не Созидательной, но, но созидательно еще не только можно же, знаете, созидательно для себя дом строить, а можно созидательно построить детский сад, где будут детей там, с детства в благостном, в, благостном, как бы, как сказать, в благостной среде воспитывать, там, не кормить мясом, например, и так далее. То есть можно по-разному созидать что-то, смотря что созидать, смотря ради какой цели мы созидаем. Все дело в цели, (свист) понимаешь?
1: Дон, благодарю вас. Действительно, э, хорошие мысли вы озвучили именно о том, что должна быть цель. Вы много раз повторили слово «цель, цель, цель». А ведь э, как много людей у нас... ну Не секрет, что людей, у которых есть цель в жизни, их не так уж и много. Э, Конечно. э,
2: В том-то и проблема.
1: Да. И потом люди жалуются на то, что у них с удачей как то не очень чтобы очень
2: да. а это взаимосвязано
1: да, да это одна из э, предпосылок о том что вам будет вести в жизни начните с того что поставьте себе цель если не знаете какую цель поставьте то наверное поставьте себе цель найти эту цель
2: да именно
1: хорошо Смотрите, благодарю вас, Дон Геннадий А вот можно вам такой вопрос задать Сейчас мы как раз поговорили, что для, что для одного удача одно, Что для одного человека удача, для другого может быть совсем по-другому Ну вот такая ситуация Один человек нашел деньги И, не, прям, и непонятно чьи они, то есть там нет ни имени, ничего Он, Ну все, нашел, обогатился Но другой-то человек потерял и вот как получается, один человек, одному, одно и то же событие для одного человека принесло удачу, а для другого это было прям черный день календаря или еще какое-то похуже. Как так интересно складывается, что для одного человека одно и то же явление. Суть везения для другого нет Может быть у вас есть какие-то свои истории Или примеры, которые вы могли бы рассказать
3: Конечно, Вячеслав Во-первых, поздравим того человека Который нашел эти деньги Молодец Действительно, может быть в этот день, Если проверять корреляции Именно, то есть какие-то соответствия С движением планет В то время, когда человек нашел эти деньги Мы обязательно найдем Астрологи, вообще такая штука интересная Что мы обязательно найдем соответствие Почему он их нашел Тяжелее это предсказать, что именно в такой день ты найдешь, обязательно будет вот такое событие. У человека, который потерял в этот момент деньги, мы обязательно также найдем соответствие, почему он это сделал. И тому и другому это урок. А, первому урок, чтобы он это удержал, да, который нашел, он молодец. Его задача этим воспользоваться, воспользоваться, как говорил Дон, на на благо всех живых существ. Это такая буддийская философия, действительно, которая э, про любовь ко всему миру. Э, Второму, наверное, не отчаиваться, постараться найти где-нибудь в другом месте, либо заработать. Почему так происходит? Потому что мир сложная система взаиморасчетов. То есть мы живем в замкнутой системе. Как бы не было даже раньше, людей было на планете меньше, но все равно были замкнуты. И сейчас остается то же самое. То есть мир все более и более уплотняется. И вот эти вот часики, они не крутятся индивидуально. Uh, у нас есть гороскопы государств, у нас есть гороскопы как бы, областей, да, отдельных городов. Есть э, пытались, по крайней мере, астрологи раньше вывести гороскоп целого мира, да, или рождения Земли даже, из которого есть тенденция вообще, что происходит в мире. Вот. Это уже говорить о глобальной удаче, то есть везет ли, например, там целому континенту. Понятно, что другому континенту в это время не везет. И здесь уже... Мы углубляемся в совсем страшные вещи. Например, о том, как зарождаются и погибают целые цивилизации. Почему, например, в какое-то время доминирует одна цивилизация на другой. Будь то Римская империя, будь то Вавилон или будь то Египетская цивилизация. Вот тоже в это же время другим цивилизациям как-то не очень везло. Ни с техникой, значит, ни с поиском, ни еще с чем-то. К этому можно относиться только философски. И опять же... Философский не в том плане, что как-то вот, ну эти мысли пустые, а философский в том плане, что каждому это для чего-то дано. И вот как раз-таки разобраться в этом, первое, что помогает, это слушать себя и не отчаиваться ни в коем случае. А второе, наверное, ну, все-таки как-то понимать эти циклы, отмечать это у себя. То есть это, это не так сложно на самом деле. И Я думаю, что в течение передачи мы разрешим этот вопрос.
1: Геннадий, вот скажите, вот упомянули вопрос о том, что может вести целому народу или континенту, вот нашему человечеству или нам, вот россиянам, нам повезло родиться в это время, в эту эпоху, на этой территории. У вас есть какое-то соображение на этот вопрос, на этот счет?
3: Очень сложный вопрос, я даже так задумался, он очень интересный. Uh, наверное да я думаю мы должны чувствовать все таки себя и героями нашей эпохи и героями нашей страны потому что сменилось целое поколение да тут сменилась, какая серьезная обстановка в принципе мы стоим не так плохо так скажем но все равно у нас и кризис сейчас то есть и давление извне и какие то вот локальные войны то есть Uh, само по себе, если мы говорим там, про Россию, да, даже не обязательно про Россию, давайте возьмем там целый материк, например. То есть у нас же все равно Евразия, она, она связана. Uh, сейчас время, так скажем... Затухание у нас цивилизации и больше осваивание того, что есть. То есть, когда человек уже хорошо поработал, если мы возьмем государство, представим в виде человека, когда он хорошо поработал, его задача сейчас не накапливать ресурсы, не распространяться вовне. А вот э, сохранить то, что есть. То, что называется время разбрасывать камни, время их собирать. Вот сейчас время собирать камни и их удерживать. Потому что э, и нам предстоит, наверное, еще несколько десятилетий, то есть тоже целое поколение возросших людей, которые будут нас укреплять. По идее, поколение, которое жило с 70-х годов, с 60-х годов, оно жило именно... Уходил, молил,
0: Уходи.
1: Хорошо. Геннадий, благодарю вас. Ну, Дон, позвольте тогда вас спросить. Вот меня все же терзает, как говорится, как в том фильме, меня терзает смутное сомнение. Так вот... Меня терзает смутное сомнение. Вот все-таки, везение, оно существует ли объективно? Или все же это наша оценка? Вот если я, допустим, среди белого дня... Одни, может быть, люди считают, что сейчас, живущим сейчас, им повезло, потому что такое время перемен, столько всего происходит. Ну, не скучно, в конце концов. То есть, ну, такие возможности открываются и так далее, и так далее. А, а кто-то, может быть, правильно напорочит, что...
0: Нужно спросить профессионала.
1: Совершенно. Однако, последнее Сейчас слова. время такое проклятое, там, чтобы во времена перемен, знаете, да, вот это вот проклятое. знаю, конечно. Вот как вы считаете, вот что такое везение, оно действительно или есть такое, как как явление существует на самом деле, или же это просто оценка человека? Один считает, что ему повезло, когда утром стал, солнышко солнышко светит, а другой считает, как бы, ну, нафиг надо это солнце.
2: В том-то и дело, что вопросы очень хорошие вы задаете. Вот смотрите, то есть, еще раз, это на самом деле очень тонкий момент, который ну, подчеркивают как бы, веды, но очень мало кто понимает его в современном обществе. То есть, еще раз, само это понятие везения, вот как вы правильно сказали, везение это или нет, это можно понять только, если мы посмотрим, какой цели человек стремится. То есть, понятие цели, это значит, что мы смотрим с позиции уже поднявшись над над временем. Понимаете? Это как бы такой тонкий момент, что мы смотрим не из позиции плавания каких-то сегодняшних э, местечковых интересах, мелких делах. А когда мы наберем всю свою жизнь за какой-то большой промежуток времени, за большой период времени, мы можем понять, какие э, более объективно, более отрешенно, более с большой перспективы оценить, было ли то или иное событие везением, либо оно было... ну, То есть с большой перспективы мы вообще понимаем, что все мозаика складывается так, как надо. В этом-то все и дело. То есть все дело во взгляде на на время и видении цели. То есть Смотрите, например, человек заболел раком, да, но в результате, сколько угодно сейчас, да, таких случаев, и это же тоже не случайно происходит, это происходит потому что, и потом человек заболел раком, он его, результат, в результате этой болезни, эта болезнь его, то есть, вроде бы это, что, естественно, всем кажется, что какая трагедия, неудача, да, человек заболел раком. Но в итоге эта болезнь, она его заставляет трансформироваться, трансформировать свое сознание. И сколько угодно сейчас, вот хотите верьте, хотите нет, я знаю множество случаев, когда люди именно вот в результате именно такого урока, они трансформировали свое сознание, свое мировоззрение, свой образ жизни, они исцелялись от рака, и они достигали таких просветленных состояний сознания, именно благодаря тому, что вот это так называемое, в кавычках, невезение с ними произошло. Понимаете, о чем идет речь? То есть, если наша цель, это, например, духовное развитие, если это наша цель, например, как это и веды говорят, что наша цель единственная, может быть, это только любовь к Богу, потому что это единственная абсолютная цель, которой мы можем в которой мы можем стать счастливыми по-настоящему. Все остальные цели это просто призрачные цели этого иллюзорного материального мира. Если уж говорить ведическим языком. Поскольку, кстати, Геннадий там сказал, что буддийская философия это, мягко говоря, не совсем так. Это все-таки ведическая философия, а не буддийская. Это совсем совсем не то же самое. То есть, ну, веды, Будда считается, что это один из аватар, но все равно, как бы, ведическая философия, она гораздо шире, нежели буддийская, и ну, более глубокая, скажем То есть, я все-таки представляю ведическую, ведическое скажите, знание
1: скажите ведическое. То, тогда получается, что раз даже, ведь есть же такая, такое высказывание или такая поговорка, что бы ни случилось, все к лучшему. То есть, вот даже <связано> в вашем примере, что <связано> человек заболел, казалось бы, все трагедия. И для людей это серьезнейший шок и, и драма, и так далее, и так далее. но, про, про, оглядываясь назад, эти же люди могут теперь сказать, что это был просто огромный сильный стимул, что на самом деле это было стимулирующее действие На самом деле они, наверное, сейчас оценивают то, что случилось, случившуюся ранее трагедию, они ее оценивают как своего рода везение.
2: Это так и есть, понимаете? Я же не не голословно это вам говорю. Я общался с такими людьми, я это из реальной жизни вам привожу факты, как происходит с людьми. То есть, если все дело здесь, понимаете, в том, либо мы сами, если наше сознание ограниченное, мелкое, если мы живем какими-то своими эгоистическими, такими местечковыми интересами, то мы и не можем видеть ни свою жизнь, ни чью-либо другую с, с высокой перспективы, с позиции души, с позиции вечности. Потому что позиция души это и есть вечность позиция вечности душа называется сад читананда ну, сад читананда по ведическим ну как бы ведах она называется сад читананда то есть вечность знание и блаженство вечность это одно из главных качеств души то есть это, что это значит это значит что мы можем смотреть на свою жизнь не с позиции сегодняшнего там, например 24 октября а мы можем смотреть, например, на целый год, мы можем охватить своим сознанием весь год, мы можем как, расширить свое сознание сначала на год, потом на два. И так мы можем одно, даже можно несколько воплощений в сознании в своем держать. Если так йоги-то просветленные они так и видят. Они же видят и прошлые воплощения свои. У кого сознание действительно просветленное. А наша-то проблема и в том, что мы не можем так расширить сознание, поэтому мы даже близко не понимаем, что такое настоящая удача, что такое настоящая жизнь вообще, вкус жизни мы не чувствуем. Понимаете, вот в чем наша проблема. И потом мы говорим о какой-то удаче. То есть мы даже не можем... Удача – это просто относительное понятие. То есть она становится настоящей удачей только тогда, когда мы выходим из этих рамок, из этих ограничений эго нашего ложного, отождествления с телом и умом. Я знаю, многие меня понимают, быть не те, кто в студии, как бы, ну, ну, Я знаю, где понять речь?
1: Да, но ведь смотрите, если мы говорим о том, что расширив свое сознание до вот полсекундных интересов до вечности, до масштабов жизни или жизней даже, можно говорить о том, что нам всегда везет. И вот то есть не было бы счастья до несчастья. Верно ли? Что правильно.
2: Но, про, все правильно вы сказали, но здесь есть очень один важный нюанс. Вот это, это очень правильная сама концепция, она правильная. То есть все, что не делается, все к лучшему, это правильная концепция. Но из моего опыта, консультации довольно большого, я могу сказать, что очень часто вот эта философия, эта концепция ментальная, все что не делается все к лучшему люди очень часто используют ее для оправдания своей пассивности для, для оправдания то есть они как бы нич, ну, ничего не, не делают плывут только, в течение, да? как бы думают ну все равно ничего страшного там я буду так же лежать на диване и все что не делается или я буду дальше грешить например я буду дальше бухать то есть и все что не делается все к лучшему как бы то есть вот оправдание для самооправдания очень часто используется концепция то есть эту концепцию все что не делается все к лучшему она истина если мы применяем ее очень важный момент вот я фиксирую ваше внимание очень важный момент эту концепцию нужно применять только к прошлому к прошлому то есть нужно принимать с помощью этой концепции прошлое то что вот уже даже секунду назад произошло это то есть мы должны это принимать как волю бога как все что не делается все к лучшему но за будущее мы должны брать ответственность на себя, то есть мы должны четко совершать выбор уметь. Понимаете, вот тут это очень важный нюанс, не применять будущее эту концепцию. Вот Понимаете, очень, в чем дело? Действительно,
1: очень классный комментарий вы сделали, ведь многие люди месяцами и годами переживают по поводу того, что произошло в прошлом, но вот здесь вы как раз приложить вот эту вот оценочную шкалу, оглядываясь, оглянувшись на свое прошлое, что все, что было в прошлом, для чего-то было нужно, и все, что произошло в прошлом оно было к лучшему. Но вот в
2: будущее нужно смотреть уже с точки зрения, с активной позиции. Ага, в том-то все Отношение том, что... ко времени здесь. Все дело в этом.
1: Ведь, то есть, а что тут у нас со временем? То есть,
2: то есть смотрите...
1: Везение, то есть, как они
2: напрямую не связано. Что такое везение? Это та сила, которая которая помогает нам достичь цели, если можно можно так сформулировать. Если у нас есть цель, то везение это та сила или удача, которая нам, это энергия, которая нас либо наполняет, либо нет к достижению этой цели. Согласны с этим? Что если у нас есть какое-то желание, то удача, везение это то, что нам помогает ее достичь, этой цели. А цель, она может быть где? Она же не может быть в прошлом. Цель, она может быть только в будущем. То есть, соответственно, что такое везение? Что такое цель? Это проекция в будущее определенного желания. А везение это энергия, скажем так. Энергия, которая создает определенные обстоятельства, ситуации, на которых как ступеньки, по которым мы можем прийти к какой-то цели. То есть везение это сила, которая позволяет нам подниматься по этим ступенькам. Сила, ну в идеале это сила духовной эволюции, которая движет душу к, к Богу, скажем так, возвышает ее. Понимаете?
1: Хорошо, хорошо. Да, благодарю вас. Позвольте мне спросить, что вам понравилось? Да, понравилось действительно. Хорошо, разговор идет. Геннадий, можно вас спросить? Вот, может быть, у вас есть какая-то интересная история о везении? и вот к ней тоже по, в, в догонку такой вопрос. Почему везет не всем людям? На второй раз
3: пока отвечать не буду. Он меня вводит ступор по ходу диалога. Значит, истории по поводу везения, да, очень много. Потому что я этой темой занимаюсь, занимаюсь. очень активно. И в качестве наблюдения, и в качестве... Есть штука такая замечательная в астрологии. Называется элективная астрология. Когда мы подбираем э- именно... Ну, так называется. Астрология выбора удачного времени. да, Если переводить на русский язык. Когда мы подбираем время, начало строительства Дома, время посадки за стол для игры в карты, в преферанс какой-нибудь, время для, ну, может быть, зачатия, что тоже иногда бывает, везением, если человек давно не может, например, ну, пара давно не может зачать ребенка. Им тоже требуется определенная удача. Это специальное действие, ну, как мистического толка, все равно. Оно носит свой символизм и оно носит кроме мыслительных каких-то зарядов и кроме поставленной цели, он именно применяется для повышения фактора удачи. А теперь рассудим. Получается, что здесь такое фактор удачи? Это когда мы можем при тех же обстоятельствах, при которых все остальные люди как бы заморожены, действовать активнее. Соответственно, в это время очень многим людям не везет. Потому что мы вот чувствуем вот как-то фортуна надула свои паруса. И мы чувствуем вот этот запах победы, и он нас несет. После этого, всегда, после вот этого запаха удачи, коротковременный коротковеременный обычный период, мы достигаем вот именно великих вершин, которые запоминаются потом. Поэтому хочется именно этого при строительстве дома, да, то есть при важных событиях нашей жизни, при зачатии ребенка, при вступлении на очень серьезную должность, когда нам она нужна, и когда она нас будет кормить всю жизнь практически, после этого всегда идет месячный или двухнедельный, вот то, что называется откат, когда мы начинаем осмысливать вот это достижение, то есть оно уже прошло, и значит, мы должны теперь к этому статусу привыкнуть, и он очень требователен обычно. Значит, истории-то какие на самом деле? Истории очень простые, то, что если человек в удачное для себя время. Оно э, либо э, чувствуется как-то интуитивно, э, либо это наглый астролог какой-нибудь подорвал, экстрасенс, э, не знаю, колдун. Э, он может сидеть, сидеть спокойно на работе. И у всех кризис, у всех кризис в стране. Все денег не досчитываются, все осторожно ходят за покупками в магазин, а ему взяли и преподнесли должность. Причем должность высшего порядка. Просто за то, что он вовремя остался на работе. То есть э, из э, какого-нибудь там менеджерского звена его сразу поставили руководителем. И руководителем не отдела, а, например, подразделения либо целого завода или предприятия. Сказали, «Василий Петрович, возьми, пожалуйста, на себя ответственность, потому что больше некому». Удача ли это? Конечно, удача, но для этого он проделал огромный путь. Огромный путь вот именно, ну, как-то вот... э, своей работы, своей квалификации и еще чего-то. Но в вот этот тот самый счастливый момент, который бывает там, раз в 12 лет, может быть раз в 6 лет, это все высчитывается, и у всех эти удачные периоды есть. Он должен был быть на, именно на этой работе, но других там не было. Они ушли, они чего-то испугались, они испугались кризиса, они испугались задержки зарплаты, они, может быть, испугались даже ответственности на назначения на эту должность. Все эти люди от них скажут, что им не повезло.
1: Так получается, вот она слову, поговорка. Везет тому, кто
0: сам везет?
3: Наглая поговорка, да. Везет тому, кто работает 23 часа в сутки. Вот. Чем больше работает, тем больше ему везет. Но на самом деле, человек который, человек, который чувствителен к удаче именно, он всегда акцентирован на победах. То есть это определенная все-таки установка головы. Человек, который акцентирован на том, что ему не везет, ну, я не скажу то, что он обязательно сидит на антидепрессантах, но, скорее всего, человек этот подавлен, и в чем-то вот то, чего он больше всего хочет, у него просто не получается это сделать. И общее настроение говорит ему о том, что, ну, вот, мне во всем не везет. Но это не так. И этому человеку можно открыто сказать, у тебя были и взлеты, и падения, у тебя был вот тот режим халявы, но ты его не использовал. И когда мы говорим о том, что... Когда мы погружаемся в историю и говорим, все, что не делается, то к лучшему. Хорошие русские поговорки, да и не русские, любые поговорки хороши, не приносят мудрость времен, но история вообще забывает о каких-то резких скачках, именно о резких взлетах и о резких падениях. И сводит это все в статистику, сводит это все в какую-то... Ну, то, что как бы к альюгу, да, то, что можно называть, то, что все течет, все меняется. Это апатичное состояние. А апатичное состояние вредит. Я считаю, напрямую вредит вот этому сладкому чувству халявы. То есть, когда нашел ты 30 рублей, ну вроде ну, небольшие деньги, но приятно. И жить становится ярче, жить становится веселее. Так вот, людям..
1: В общем-то, все на, на том уровне, который.. Не такое уж плохое всегда, ведь может быть и хуже ситуации. Ну что, друзья, давайте мы с вами вами сделаем небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к нашему разговору
0: о везении. Останется за вами.
1: Итак, мы с вами снова продолжаем наш разговор о везении. И мы в перерыве немножко пообщались с нашими гостями. И я хотел бы дать слово Геннадию. Он хотел продолжить немножко одну тему интересную. Геннадий, прошу вас на тему того, что человек все-таки должен сам как-то помочь своей удаче.
3: Ну да, тема это заключается в том, что как, как, как же пережить человеку, который потерпел серьезную неудачу, хотя очень планировал. Вот. Мы говорили о том, что значит, очень хорошо, когда человек сосредоточен на удачах именно. Все, я сбился. Я забыл. Давайте потом. <смех> ну,
1: давайте, давайте я подхвачу эту
2: тему. Давайте, Дон, подхват. У меня очень прямо есть что... <смех> очень есть, что сказать. На самом деле, смотрите, очень часто же бывает что? Очень часто бывает так, что если мы не успешны сами, то да, мы смотрим на каких-то ну, успешных людей, там, на каких-то, не знаю, людей, которые достигли успеха та- там, где бы мы сами хотели достичь в той сфере. И мы что думаем? мы думаем, что им повезло, да? что они везунчики, ну, часто так, я не обобщаю, конечно, но они думают, что им мы думаем, что им повезло, а нам вот что-то не везет, что-то, что-то не получается. Но мы никогда же не видим, что стоит за этим успехом. Мы никогда не видим того колоссального труда, который часто, не часто, всегда успешные люди, они, они вкладывают, это же как бы за, за этим фасадом успеха. Очень, очень часто стоит огромный именно труд ежедневный повседневный труд то есть их полет к звездам он он же обязательно сопровождался трудом и часто это колоссальный труд если чем больше успех тем больше труд как правильно сказал геннадий и на самом деле а мы должны наоборот понимаете в чем дело?
1: То есть, это, если, это хочешь, куча, если хочешь себе кусочек того успеха или тоже достигнуть того успеха, который наблюдаешь у других людей, то прежде всего пресеки в себе вот эту привычку завидовать, она подсознательно есть практически у нас у всех, еще с детства. И А-а-а. эту зависть нужно менять на радость за другого человека. по Порадуйся чужому успеху, и ты тем самым приблизишь себя к нему. Так вот.
2: Примерно так, только слово пресеки, оно, оно как бы, знаете, просто через речь диагностирует. Ну, Через речь можно много чего диагностировать, ну, программы подсознания определенные. То есть вот само это настроение пресекать что-то в себе, что-то в себе выжигать там каленым железом, давить, это неправильно. То есть нужно не не пресекать что-то, а замещать. То есть вот эту запись нужно замещать радостью, как вы правильно сказали, радостью и желанием радостью за другого человека. Желанием ему помочь в чем-то, желанием ему служить. То есть переключать надо просто, менять направление сознания, а не давить одно в другую, Обидую, ну, например, кому-то. То есть это сильно разное состояние сознания. Одно продуктивное, служить успеху других и радоваться за других, это приводит к успеху, к удаче. А если мы начинаем, ну, от, замечаем, что мы кому-то завидуем, мы начинаем себя ругать, а... Или все, надо завязывать, завидовать, надо завязывать, завидовать. То есть это как бы такой замкнутый круг получается. И саморазрушительная такая тенденция к сознанию, которая как раз и препятствует любого рода притоку энергии, удачи вот этой. То есть это очень тонкий и важный момент.
1: Что что как в той притче про, или в той сказке про на середину не думайте о большой рыжей обезьяне, да?
2: Да, да. Не
1: может не думать о о чем-то нужно всегда куда-то направлять свое мышление, всегда будем о чем-то думать. И вместо зависти нужно ее менять на, на радость и на благодарность потому что ты увидел, какой он бывает успех, порадуйся тому, что у кого-то он есть. И тоже чему-то учись у тех людей, которые этому, этого достигли. Вот, Геннадий, что бы вы хотели, может быть, добавить, может быть, пример, или прокомментировать на тему зависти в жопу, в это еще, может
3: быть, да, наверное и своих примеров масса и чужих примеров масса я бы облегчил слушателям задачу потому что мне лично она кажется очень тяжелой не завидовать наверное это один из самых сладких пороков, если не самый сладкий и запретить или заменить себе завидовать если заменять то на, на сострадание, на понимание те, те, тем людям, которым везет, например, меньше, чем тебе, если не. В первую очередь я думаю, что завидовать не стоит. Своим соратникам. Вот это проще всего. Потому что есть твои друзья, есть э, каких-то оплот твоих знакомых, есть те люди, которые м, занимаются примерно той же деятельностью или думают образно так же, как ты. Вот завидовать им – это последнее дело. Потому что м, за их успехи ты радуешься обычно, как за свои. И правда. То есть это дарит определенный настрой, это определенное дарит вот, чув- чувство удовлетворения в жизни и вот, чувство некого счастья. Это движет вперед. А зависть, перерастающая в конкуренцию, ну не помню я, чтобы это было особо в наши времена как-то, да и в другие времена, как-то чтобы это было плохо. Наверное, это даже двигает. Наверное, это тот же самый пинок под э, мадам Сижу, который дает неудача. Из того же, наверное, разряда, что кому-то везет в определенный период времени, кому-то не везет, и некая, ну озлобленность, некий скипидар, то есть внешний раздражитель, который тебе за нозой сидит, он заставляет тебя работать активнее. И мысль, вот я вспомнил, та, которая была, как человеку пережить неудачу, особенно если это неудача колоссальная. Нужно вспомнить, опять же, древних, и они говорили и в Илиаде, и еще где-то, о том, что удача любит наглых, но удача не любит дураков, вот при этом. То есть наглость, она здесь рассматривается в том, что ты должен ухватить за хвост возможность. Ты должен успеть в нее вцепиться и построиться под новые обстоятельства. Здесь мы вспоминаем сам принцип удачи. Когда все люди статичные, а ты движешься вперед, ты движешься на пролом. То есть в этот, в этот момент сознание очень подвижно. Оно привыкает к новым обстоятельствам. Если смотреть как бы, с позиции астрологии, то это принцип Луны. То есть принцип именно адаптивности. Принцип артиста. Когда ему сказали, вот у артистов не бывает, если вы замечали, никогда не бывает неудач на сцене. Они выходят в полной боевой готовности всегда. Если выключится свет, если будет любая внештатная ситуация или еще что-то, они всегда выйдут из этого кризиса. И зал будет в полном восторге думать то, что так и должно было быть. Хотя на самом Это деле мастерства. не режиссер. Вижу... Большого
1: актерского мастерства.
3: Вот. Э, значит, и по поводу какой-то наглости хотелось бы обязательно этим людям добавить то, что при самой страшной неудаче, во-первых, возникает гнев на себя, почему мы так поступили. И если рассматривать это именно с позиции дерзости, именно с позиции попытки, то тогда вообще вопрос о том, что везет тебе или не везет, он не встает. Потому что если тебе сейчас не повезло, то ты попытался. Ты, по крайней мере, сделал вот это самое усилие. Может быть, был не тот момент, может быть, был не тот человек. Может быть, вот обстоятельства мирового масштаба, метеорит, значит, называется форс-мажор, метеорит упал, ты не смог договориться заключить сделку. Ничего страшного, потому что через дни с таким надрывом, с таким же точным, и сведенными воедино обстоятельствами, то все равно же ты привыкаешь примерно наблюдать, как, как что тебе нужно для достижения вот этого успеха, да, то есть что, что тебе нужно для этого. Собрав все это воедино, вдруг звезды сойдутся вот не, не на неделю раньше, а на неделю позже, и тогда ты почувствуешь вот ту, ту самую удачу. Поэтому еще раз повторюсь, отчаяние и зацикливание на том, что вот не повезло Сразу отбрасывает человека именно в ту когорту То есть если мы людей ровно напополам поделим Которым везет и которым не везет Оно отбрасывает его во вторую когорту Которым не повезет в следующий раз снова К сожалению Но если он предпримет наглую попытку И будет акцентироваться на этом ну Это же проба пера То есть невозможно э, каждый раз плохо писать Или невозможно каждый раз делать ошибки то э, ему в следующий раз обязательно повезет. У меня была мысль-то
1: Геннадий, благодарю вас. Вот интересный интересный момент получается, рисовывается у нас. Как вам кажется, Дон, к вам вопрос? Получается, что везением, то, что называют люди везением, это некое удачное стечение обстоятельств. Вообще, я я каждый раз вспоминаю одну прекрасную формулировку где-то слышал, что удача или везение это готовность встретиться с возможностью. Это мне кажется, подходит к тому, что Геннадий как раз говорил, готовность встретиться с все возможностью. Ну вот, эм, может, так сказать, да, да? Дон, как вам кажется, вот раз э, мы называем удачей или везение в течение обстоятельств, может ли человек осознанно вот, влиять как-то на события, которые происходят, то есть как бы спровоцировать вот это вот везение, поспособствовать ему или, или все же нам нужно иметь цель и дальше же смотреть, как нам лучше вписаться в тот событийный поток, который мы в своей цели инициировали.
2: Mm-hmm, хороший вопрос, спасибо вам за него. Смотрите, то есть здесь все правильно, в принципе, Нюанс заключается в том, что значит быть готовым ухватиться за эту возможность, что значит вписаться в этот поток, что значит схватить этот шанс, что, что это значит на практике. А значит, это прежде всего наше внутреннее состояние. Готовым нужно быть внутреннее в первую очередь. Понятно, что и внешне там у нас должны быть, я не знаю, резиновые сапоги, когда мы по грязи хотим пойти там, по какому-то трудному пути образу, говоря, да? Но прежде всего мы должны быть готовы внутренне. То есть наша реальность, как большинство там знают из слушателей, читателей, что наша реальность, она всегда отражает наше внутреннее состояние. Таков закон Вселенной. То есть внешний, то, что так называемый внешний мир, там мир материальный так называемый, это всегда отражение наших определенных подсознательных установок, наших убеждений. То есть если мы, например, верим, что дождь и пасмурная погода это плохо, да? то когда на небо надвигаются тучи, мы начинаем сразу расстраиваться, у нас начинает сразу портиться настроение. То есть это определенные стереотипы, штампы реагирования. То есть мы реагируем как автоматы в этом случае. Это и есть, по сути дела, проявление такого вот этих программ подсознания, которые за рамки которых мы должны выйти своим сознанием мы должны расшириться для того чтобы вообще что то мочь изменить в своей судьбе ну, в своей в своей жизни в течение иначе мы просто будем как э, ну, в рамках кармы просто двигаться и все ничего мы изменить не сможем если мы не сняться как раз таки вот над этими э, на своей обусловленностью есть даже такой ведах как бы очень серьезное такое понятие называется обусловленная душа то есть кем Кем, по сути дела, это мы все являемся. То есть вот обусловлены мы как раз именно тем, что мы не можем на самом деле ничего выбирать. Это нам только кажется, что мы можем выбирать. Но на самом деле это, этот выбор совершаем не мы, а определенные, как бы, определенные убеждения, которые в нас извне были внесены. Карма, так называемая. То
1: есть. Вот возможность делать выбор, это всегда человеку дают больше выбор или власть, тогда, когда он готов нести ответственность, верно же?
2: Вот вот, именно так. Но в том, осознаем ли мы эти моменты выбора. То есть, смотрите, уровень сознания, чем он В очень большой степени уровень сознания души, ну мы все с вами души, да, мы же понимаем, что мы не тела, мы души, то есть уровень сознания души, он определяется как раз-таки вот этой способностью, во-первых, нести ответственность, чем больше уровень сознания, тем большую ответственность нам дают. И уровень сознания, души определяется тем, насколько мы присутствуем в состоянии здесь и сейчас. И насколько мы осознаем вот эти ежесекундные выборы. На самом деле эти выборы постоянно происходят. Их множество, множество, множество происходит в течение дня. Даже не сосчитать сколько этих выборов мы делаем. Но мы делаем их неосознанно. Чем более мы бдительны, чем более мы внимательны к, к окружающей реальности. Чем больше мы присутствуем в настоящем мгновении, тем больше мы можем осознанно совершать выборы. Вплоть даже до выбора, например, направления взгляда. Может, это кому-то покажется удивительным, но вот так задумайтесь просто. Мы идем по улице, и наши глаза, они нам, например, направляются на какой-то объект, например, на какую-то булочку сладкую, которая на витрине лежит. И кто это выбрал? Мы выбрали увидеть эту булочку, направить... Наши глаза на, на эту булочку Потом затем ее купить Потом ее съесть Потом два лишних грамма там у какой-то несчастной девушки На прибавилась, прибавилось Потом она смотрит на себя в зеркало И думает, а что это я потолстела А потолстела она по своему выбору Или нет, кто выбрал глаза Направить на эту булочку Она была, она присутствовала в настоящем моменте Когда ее глаза На самом
1: все поменялось немножко местами, и у большинства людей э, те э, там, чувства, которые должны служить человеку, на самом деле человек начинает служить чувствам, потому что он там только ничего... ответственность, то есть какие-то моменты почему-то мешают людям. Рас... Как распознать подарки судьбы. Могли дать некоторые
3: Позволью определенную наглость, наверное, утверждать то, что если человек это не чувствует интуитивно, э, находится, э, является ли он там, по пятнам движении, ну, по отношению к нам, да, по отношению к Земле, э, либо, то есть он очень, очень быстро движется, в любом случае это э, 12-летние циклы. 12 лет, 24 года, 36 лет, э, 48 то это считается в течение буквально 15 минут. Это не требует долго времени от от профессионала, но это как раз-таки покажет малое количество обращений таких людей. Либо, как бы объяснить, дойдет только целеустремленный. Это именно покажет то, что для того, чтобы повезло, нужен не только сам фактор и чувствительность, а нужно все-таки собирание всех деталей, готовность, как об этом говорил Дон, как об этом...
2: помедитировать на тему того, а зачем мы вообще живем, и осознать, что на самом деле глав любой души в этом мире, главная цель ⁇ это отношения, высшие отношения и так далее. То есть очень важно понять, что наш целью очень важно ставить именно именно грани смерти, да, на смертном мудре, что называется. То есть пока он не, не поймет, что... что он, насколько он все-таки временен, что это тело настолько временно, бренно, до тех пор чаще всего его вот эта иллюзорная энергия материального мира, она его захватывает, и он как бы привлекается такими вещами, которые на самом деле не имеют значения. Человек, который Любой человек, который был, либо там опыт клинической смерти у него был, или просто он был на грани смерти, тяжело болел, например, он он вам скажет, что все это ерунда, что все это, все, все куда стремится суета вот этого мира, это все незначительные цели, которые вообще не стоят нашего внимания, это даже не жизнь, это все как бы такое существование очень важно истинный вкус жизни почувствовать и поставить себе цель достичь состояния внутренней гармонии и любви к Богу. Вот это я бы хотел сказать, ну как бы на пустя что называется.
1: Ага. Хорошо, да, благодарю вас. Ну, Геннадий, хотите попрощаться, с... сказать до свидания радиослушателям. и будем уже заканчивать сегодня.
3: Ну, да, во-первых, я благодарю всех радиослушателей за то, что они пришли сегодня в эфир. Вот, если они воспользуются вот этой прекрасной, ду- я считаю, дурной для меня идеей, потому что, ну, это лишняя работа. Ну, ладно, то есть, действительно, человеку, который прослушал эфир про удачу, ему должно где-то повести. То есть, если такая у вас есть возможность обратиться там, к астрологу за дарма, ну, наверное, это прекрасно. Вот, вообще, желаю всем... Удачи, то, что называется, я это желаю практически в каждом письме своем. То есть, ну, когда заканчиваю какое-то повествование, да, то есть я всегда желаю человеку удачи. Потому что это, как я лично считаю, то самое м- прекрасное чувство вот этой рулетки, да, когда нам иногда везет, иногда не везет, которое нас может э- именно двигать вперед в какой-то надежде. Вот я думаю, что вот это прекрасно, когда удача цепляется за надежду и какие-то успехи когда происходит вот тот самый пик удачи, о котором я сегодня много говорил, он запоминается, и он вот настолько сладок и приятен, что ну как-то жить без удачи или негодовать на нее и рассказывать о том, как все ужасно. Наверное, это неправильно, а правильно все-таки.
1: вопросы. Итак, до новых встреч. Всем до свидания и всего самого доброго.